0: Hola, bienvenido a este espacio en donde quiero compartirte mi experiencia y así motivarnos mutuamente En este podcast hablaré de mis luchas y de cómo salir del caparazón para darnos la oportunidad de fluir y ser nosotros mismos Estás escuchando Hablando con Candy No te vayas lejos que esto apenas comienza Y aquí estoy ya con el episodio Número 6 Bien pero que bien happy Porque es que grabar estos temas Y hacer estos episodios De verdad que son una terapia Increíble para mí Y lo más lindo es que lo puedo compartir Con ustedes Contigo que me has escuchado Que me has escrito Y me has apoyado Quiero que sepas que estamos juntos en esto Y mientras yo pueda hablar De la importancia de cuidar Nuestra salud mental Lo voy a hacer Y lo voy a hacer siempre Desde mi corazón y hoy voy a hablar de un tema fuerte que es un proceso aún más difícil, que deja estragos en la salud mental y es el divorcio. Voy a hablarles de las emociones que muchas personas atravesamos cuando pasamos por un divorcio en el contexto de la salud mental. ¿Y por qué quiero hablar de esto en este contexto? Bueno, pues del tema del divorcio se pueden sacar muchas ramas porque verdaderamente son varias las áreas que se afectan cuando se pasa por eso. Y cada una de ellas es igual de importante que la otra, pero específicamente en este episodio quiero desarrollar un poco la relación que existe entre la baja autoestima y la codependencia con el divorcio y la salud mental. Te puedo decir que un divorcio puede parecer el fin del mundo. Y de cierta manera lo es porque el mundo que conocíamos con esa otra persona se cae en pedazos y nos toca construir un nuevo mundo para nosotros. Y tanto es así que expertos de la salud mental dicen que el divorcio se compara con la muerte de un ser querido y es comprensible porque es que se está perdiendo algo, un matrimonio y todo lo que eso conllevó. Por eso muchas personas pasan por un proceso de divorcio atravesando por las cinco etapas del duelo, la negación, la ira, negociación, depresión y aceptación. Dependiendo de la situación que causó la ruptura o los factores que llevaron a que la relación dejara de funcionar, un divorcio puede causar depresiones severas y hasta llevar al suicidio. Un estudio reciente por el Instituto Nacional de Investigaciones sobre el Cuidado de la Salud indicó que las personas divorciadas tienen tres veces más probabilidades de suicidarse que las personas casadas. Y es que cuando fracasa una relación o se va la otra persona, por ejemplo, nos enfrentamos con todo aquello que no vimos o no quisimos enfrentar de nosotros mismos. Y en mi caso particular, yo soy divorciada. Estuve casada por 10 años y separada por 4 años. Y no fue hasta más o menos 2 años que Yo me divorcié legalmente Con toda la honestidad les puedo decir Que ha sido una de las cosas más duras Que he tenido que atravesar Con la ayuda de mi familia y mis amigos más cercanos Yo tuve que deconstruir Todo lo que yo pensaba que iba a ser mi vida Para comenzar a vivir en un mundo Que desconocía Y paso a paso lograr construir A una nueva mujer Soy creyente de que todos tenemos las herramientas Para levantarnos después de un golpe duro Y por eso comparto mi experiencia Porque tú no eres la excepción Independientemente de si en la relación hubo hijos o no, o si los dos estuvieron de acuerdo o no en divorciarse, el proceso de divorcio puede transformar la manera en que ves la vida y la manera en que te ves a ti mismo. Me gusta siempre aclarar que no tengo estudios en psicología y comparto mi historia y conversaciones con otras personas para traer el tema a la mesa y quizás arrojar un poquito de luz a quien lo necesite. Y precisamente... Hoy estoy bien feliz porque voy a estar hablando de este tema con una amiga muy querida en donde quisiéramos intercambiar experiencias que pueden usarse para poder ayudar a otras personas. Lo que hablo está basado en mi experiencia y la experiencia de mi invitada y no necesariamente es lo que ha vivido o sentido una persona divorciada. Bienvenida Enid, muchas gracias por estar aquí. Amigo Genilla es una persona que yo conozco hace muchísimo tiempo desde que estudiábamos música juntas en la universidad y hace poco reconectamos y ha sido bien bonito poder hablar de temas tan profundos como el de la salud mental por ejemplo y poder abrirnos a, a, a desarrollar un poquito más este tema así que me siento bien, bien feliz Jenny, gracias por acompañarme estoy bien contenta, bien contenta este tema del divorcio, verdad eh, tanto tú como yo hemos pasado por ese proceso y me gustaría que, que habláramos un poquito de nuestras experiencias y quiero comenzar a preguntarte ¿cómo fue tu proceso de divorcio?
1: Pues este, yo me casé en el 2018 y duramos dos años casados, entonces en los últimos dos años, del 2019 al 2021, por ponerlo así, ya habían problemas y verdad, situaciones acumuladas en los trabajos de cada cual, ¿verdad? Y obviamente entre la pareja y yo, habían ya muchas discusiones y también estaba lo del COVID. Y por último, eh, yo estaba pasando por dos abortos involuntarios y me dio depresión wow.
0: post... Te dio depresión postparto.
1: Sí eso fue lo que me dieron. Wow. Y, y cómo, aún? o sea,
0: cómo uno o cómo fue tu proceso de enfrentarte a un divorcio. ¿Qué cosas comenzaste a, sen comenzaste a sentir durante el proceso de separación y divorcio?
1: Pues, esto, todas estas situaciones eh, me afectaron mucho el sueño y mi sexualidad. Eh, realmente creo que fue la destrucción de amor propio, de la autoestima y los detonantes de pensamientos suicidas. Um es la segunda depresión que pasó en mi vida a causa de la, lo que le llaman en inglés el heartbreak, que eh, corazón sí. roto cuando te deja la pareja. Eso, eso sí, estuvo
0: fuerte. Es como estaba mencionando anteriormente, o sea, muchas personas, ah, un divorcio sí es difícil, pero realmente está bien conectado con la salud mental y como en tu caso, pensamiento suicida. Eh, yo lo tuve también cuando pasé por mi, propio, por mi propio proceso, porque es que nos destruimos pensando que es nuestra culpa, eh, nos pasan tantas cosas por la mente y muchas veces hasta no pensar que es nuestra culpa, podemos culpar al otro, ah, este es culpa de este, es culpa de este, pero dentro de nosotros siempre sentimos esa responsabilidad y esa cosa de que no fui suficiente o que pude haber hecho. Es bien difícil, es sumamente difícil el proceso de divorcio. Y yo te quiero preguntar específicamente, ¿verdad? Aparte de, de lo que me comentaste de las ideas suicidas cómo se reflejó en ti cómo físicamente eh, ya me comentaste que no podía dormir sí
1: este pues mira eh, al fin y al cabo um, yo verdad ya yo estaba en sobrepeso y pues nada eh, con todas esas cosas yo eh, me sentía la mujer más cara del mundo, como quien dice, ¿verdad? Porque Te no entiendo. Sé. <ríe> Te entiendo. Y es bien difícil, es bien difícil. eso fue una de las mayores cosas, como vuelvo y repito, el amor propio y el autoestima le baja. Eh, es una cosa bien, es fuerte y es bien dolorosa, es algo bien feo. Pero yo creo que... He sido, ¿verdad? Poco a poco el progreso de de esta conversación van a ver lo que lo que he podido lograr a través de algo
0: tan doloroso. Sí, perdóname, sí, es ¿eh? que ahí dijiste algo bien importante, lo que has podido lograr. Porque es que uno, sí. uno piensa que el mundo como que se acabó ahí o que tu vida se acabó o que como mujer, pues ya no tienes más nada para dar. Yo me acuerdo que yo me acostaba cuando me podía acostar y era como que, ok, tengo, en aquel momento, tenía 32 años cuando comenzó todo. Y yo, tía, ah, che, que yo voy a hacer la hora estoy sola, eh, que yo soy fea, yo soy esto. Y, y te pasan tantas cosas horribles y ese proceso de, de tú darte cuenta y empezar a deconstruir todo eso para tú generar a esa persona nueva es bien es súper doloroso pero yo quiero que tú me cuentes qué cosas lograste cuando tú dices esto fue un proceso y todas las cosas que logré en el proceso ¿qué te ayudó a ti? ¿qué okay. herramientas utilizaste para luchar durante el proceso de divorcio específicamente?
1: Yo tenía bien claro siempre desde antes de irme y qué cosa ¿no? yo siempre digo pues quizás voy, quizás vengo, quizás me quede, no sé, tengo que experimentar. Es lo primero que yo dije, porque yo en Puerto Rico no me puedo quedar toda la vida. Es mi tierra, es mi patria y yo amo Puerto Rico. Yo regresé porque yo dije, ahí está mi familia, uh -huh. ahí están mis hogares. Me puse a investigar sobre la salud mental. Y empecé a hacer ejercicio, este, a nutrirme mejor, primordialmente mi mentalidad, que es parte de las cosas que estoy hablando de lograr. Sí, es que es un proceso largo,
0: cuando la mentalidad, o sea, cómo uno se empieza a estudiar, a estudiar las reacciones, a sanar, y eso no es algo que hay voy a hacerlo seis meses esto es un proceso bien largo toma años pero sí se puede claro que sí se puede hacer y, y te veo y es como que wow te ves muy bien eh, <risa> esto ha sido esto ha sido algo bien chévere poder poder tenerte aquí y me gustaría que a medida que, que vayan saliendo más episodios poder profundizar más porque tú y yo hemos hablado de muchísimas cosas muchísimas sí, muchísimas sí. pero específicamente cuando estábamos hablando del divorcio yo dije contra como que no había no había podido hablar profundamente con una amiga de, de este tema de algo que nos pasó a las dos y que, y que podemos entender 100%. Todas estas herramientas que tú estás utilizando, todo lo que tú has aprendido, ¿cómo, ¿cómo tú puedes decir que te están ayudando? ¿Qué experiencias o qué experiencia al manejar situaciones como el divorcio te ha dejado este proceso?
1: Ok, pues mira, al cambiar mi mentalidad, yo lo primero que dije es que quien tiene el poder para decir no más soy yo misma
0: amén, así es
1: eh, it's enough it's enough. cuando uno se cansa, se cansa ¿no? tengo que recordarme que soy una mujer de alto valor porque yo, yo valgo muchísimo y eso yo no lo reconocí en aquel tiempo pero ahí llegué porque a través de los ejercicios la información que yo leía y que, porque yo hasta fui a psicólogos yo me di cuenta a través de esas cosas como realmente yo me sentía y cómo se reflejaba y a cómo pude lograr eh, verme yo misma por dentro y mejorar y modificar, porque yo soy humana y yo no soy perfecta y tampoco quisiera ser perfecta, porque mm -hmm. eso no existe para no
0: existe ah, no existe y querer llegar ahí es como que desperdiciar hijo. tantas cosas que tiene la vida que, que la imperfección el caernos el levantarnos totalmente de acuerdo contigo
1: y eso es lo lindo ¿tú sabes qué? porque yo creo que sí hace falta pasar por cosas difíciles porque eso nos hace más fuertes hay que aprender a aceptar el proceso de luto y de duelo cosas simples el ser humano no las quiere entender ni aceptarla porque llevamos tanto tiempo practicando mal el que no aceptamos las cosas, ¿verdad? Como llega la vida. Y nos hacemos un 8, nos vemos depresivos, negativos, ¿verdad? Sí. Como tú mm. que me manda. Cuéntame más de ti, que sabes también.
0: <risa> me estás poniendo en el spot aquí. <risa> en mi caso, wow, fue como morir por dentro. Fue morir por dentro. No me reconocía a mí misma sin esa otra persona o sin los ideales que yo tenía. La autoestima, también como tú dices, mucho desorden por la comida. Cuando estaba triste todo lo resolvía comiendo, encerrada. Fue una de las primeras, de las primeras etapas después del divorcio, mucho encierro, eh, comer después fue la bebida eh, wow. muchas cosas bien, bien difíciles bien difíciles porque uno se casa con una ilusión y con este pensamiento y en la cultura hispana también nos pasa mucho que, wow, uno se casa con la, ay, con el príncipe y él me va a proveer y vamos a hacer esto hay, hay muchas cosas que uno tiene con las que se cría y, y que no son culpa de nadie, es que simplemente nos criamos así, lo que vimos, nuestro alrededor la cultura, etcétera, y entonces cuando tú ves que eso no se da, que no, que no es un príncipe, que no te va a salvar, que no, no está cumpliendo tus necesidades, y es verdad uno se ríe, pero es que la persona no está ahí para salvarte ni tú para salvar a nadie y eso a mí se me hizo tan difícil porque yo siempre fue una niña bien sana, bien inocente, bien cuento de hadas, Disney, eh, todo va a ser perfecto, me voy a casar, voy a tener una casa, voy a hacer esto. Y cuando me llegó el momento de tomar una decisión por mi bien y por el bien de la otra persona, porque es que no solamente uno sufre, en muchos de los casos, ¿verdad? Hay casos que son bien particulares y extremos, pero hablando generalmente, es un proceso en donde se sufre mucho los dos. Y entonces, pues ahí es donde uno tiene que, que aprender a decir basta ya. Y ese basta ya me tomó, me me tomó tiempo, me tomó tiempo y, y, y tuve que aprender a vivir sabiendo que, que no, que lo que yo pensaba que iba a ser mi vida, ya no era. Y tomar el valor de construir algo nuevo para mí, algo que yo quería, con lo nuevo que había aprendido, con el dolor, como pintar un cuadro nuevo, básicamente. Wow. Y es un proceso es un proceso que no sé si estás de acuerdo con, con, conmigo es un proceso que no puedes pasar solo no. siempre hay alguien clave en la familia una amistad algo que te ayuda durante ese proceso porque tú a veces ah ya estoy bien esto era lo que me hacía falta ya olvídate pero hay veces que te pega bien fuerte y esa persona que va a estar ahí para ti es como que wow cuando tú vas a flaquear vas a llamar de nuevo espérate no yo voy a esto no voy a perdonarlo voy a entonces tú como que necesitas esa persona que, que, te, que te mantiene tiene ahí, te hace como que no, tú puedes, eres fuerte, esto va a pasar. Hasta el apoyo emocional.
1: ¿Qué, buscar, ¿qué persona fue ¿Qué, qué en tu vida?
0: ¿Qué persona fue esa en tu vida?
1: ¿Qué persona, como me dices, cómo fue?
0: ¿Qué persona fue esa <risa> en tu vida? Que, que cuando, tú te, cuando tú
1: flaqueabas, tú espérate, no, tengo que ser fuerte. Mira, yo yo tuve que aprender a hacer mi propio recurso, pero también a reconocer cuando no necesito ayuda. <risa> Porque, mira, nosotros tenemos familias y somos bien afortunadas, diría yo, porque hay gente que no tiene absolutamente a nadie y uh -huh. pasan por estas cosas o solas. Mira, yo, ¿verdad? Este, yo no hablo de este tema para compararme ni hacer la historia de otra persona menos importante. Eh, yo no estoy haciendo por comparación, pero de verdad yo me quito el sombrero ante las personas que se han atrevido a enfrentarlos solos. Porque mira, Pairán, cuando yo empecé a ver que yo no podía hacer algo sola, siempre estaba pendiente a otra persona que me ayudara, a, ayudara o me diera el apoyo que yo necesitaba en esos momentos y se me hacía difícil, ¿por qué? porque estaba dependiente emocionalmente, es como un apego wow, sí. es bien difícil desapegarse y saber que algo que tú tenías, y que le guardas un cierto, cierto valor sentimental, ¿verdad? porque una persona o una cosa no sé, algo como un niño, que un niño puede tener un juguete favorito, ¿no? Si ese niño, el blanket, ¿verdad? De ellos, de dormir, si sí. eso se le pide, ellos no duermen. Así somos, cuando somos adultos somos unos niños, cuando estamos enamorados somos unos niños. Así, el apego emocional.
0: El apego emocional. Es que te digo que es que este tema en un episodio, en un... No, no da, el tiempo no da porque es que es, es bien amplio y hay tantas, tantas cosas que salen de este tema y el apego emocional es una de las cosas más, más difíciles porque nosotros sentimos que no podemos hacer nada sin la otra persona no podemos disfrutarnos ir al cine no podemos ir al restaurante, no podemos hacer cosas que como seres humanos podríamos disfrutar solos pero estamos tan apegados a que esta otra, a, a que esta otra persona no, nos da la felicidad y todo viene de la raíz de que a veces no nos amamos lo suficiente Y mm -hmm. estamos esperando que esta otra persona Nos ame lo suficiente oh, y, es donde, y, y ahí es donde entonces Empiezan los problemas Porque aguantamos cosas Que no tenemos que aguantar Por el hecho de que tenemos miedo a Enfrentarnos a nosotros Y mm -hmm. todo esto lo hemos aprendido Lo hemos visto Lo hemos estudiado ¿Cómo el aprender todo esto ha impactado como que tu mejoría en cuestión de tu relación con otras personas, con tu familia, tus amigos? O sea, cuando uno pasa por un proceso así, todo lo que uno aprende, ¿qué tú puedes decir que tiene ahora la nueva enit? Después de este proceso, el antes y el después.
1: Bueno, yo me digo a mí misma las cosas lindas que yo le diría a otra persona. Empecé por ahí. Yo me dejo sentir y dejo que pase el momento cuando es el proceso de duelo, de luto. Así como no llegan los recuerdos del trauma, yo los dejo que pasen. Pero ya yo tengo como unos... Eh, Verdad, como yo me he estudiado yo misma. Ya yo sé cuándo es que me está atacando la ansiedad, por qué viene y de dónde viene y qué me lo causó. Ya yo puedo distinguir identificar esos detonantes depresivos y pensamientos tóxicos y todo lo que tenga por ahí y me empiezo a hacer otras cosas para distraerme la mente eso es uno de, de esas de de, lo más que yo puedo decirlo porque no lo podía ni explicar es algo que es, es la mente la mente es bien poderosa lo no más sí, que yo diría
0: sumamente poderosa precisamente hablando con Candy es, es eso mismo y es lo que voy poco a poco construyendo y me hace feliz me hace feliz porque en los tiempos de oscuridad yo no sabía a dónde ir o qué buscar o qué escuchar y hay mucha información out there afuera hay muchas cosas que buscar y yo quiero ser una más de, esa, de esas fuentes de información a través de mi humilde experiencia a través de lo que he vivido mi, mis opiniones y sobre todo poderlo compartir con personas como tú que también pues quieren tener esa voz al contrario su experiencia ¿qué tú le dirías a esas mujeres o esas personas en general que están pasando por un divorcio en este momento ¿qué palabras de aliento les dirías?
1: yo ¿verdad? junto con todo lo que he dicho no es lo mismo y siempre está el refrán que es muy cierto que no es lo mismo decirlo que hacerlo pero hay que dejar de intentar y hay que comenzar a hacer es mentalidad una vez tú hagas clic aquí tú vas a poder dominar aquí que son las emociones, que muchas veces nos dejamos controlar por las emociones y no las controlamos nosotros. Y hay que empezar por uno mismo siempre, como la canción de Michael Jackson es I'm starting with the man in the mirror I'm asking him to change his way
0: ¿Ah? eh, Sí, es que, es que esta mujer tiene una voz increíble, es súper súper linda. Enid, gracias, espero poder tenerte en otro episodio y profundizar de muchos otros temas que tú y yo hemos hablado yo hemos hablado bastante de muchas cosas quiero agradecerte quiero enviarte un abrazo y decirte que, que voy a ti que admiro muchísimo verdad Cómo estás en el día de hoy porque sé lo que se requiere empezar de cero sé, sé lo que toma llorar levantarnos aprender saber cuándo hemos cometido errores y tener paciencia
1: la paciencia otro tema <risa> yo en verdad te agradezco nuevamente por tenerte por tenerme ahí eh, eh, espero que de verdad que sigan participando personas que abran su boca porque tienen voz. No necesitas de nadie para ir a una terapia. No necesitas de nadie para saber qué está pasando contigo. Y no es bochornoso. Es salud mental. Gracias mi amor. Amén.
0: Esa última línea me encantó. No es bochornoso. No hay nada de qué avergonzarse. La salud mental es salud. Y quiero añadir que todas estas cosas de las que Eni y yo hemos estado hablando son básicamente la superficie de lo que es pasar por un proceso en el que levantarse cada día a enfrentarlo es sumamente desgastante. Además de eso, que a veces la vergüenza durante todo ese proceso nos consume. Mi gente, no hay nada de que avergonzarse. Como dice un refrán, nadie sabe lo que hay en la olla más que el que lo menea. O sea... Que por más perfecto que pueda parecer un matrimonio, solo tú y tu pareja saben lo que realmente está pasando y el porqué de la decisión que toman. Nadie merece estar en una relación dañina o en una relación por apariencias. Por lo menos yo no puedo hablar por todo el mundo porque cada caso es bien distinto, pero los quiero dejar con esto. Hayas querido o no divorciarte o separarte, date permiso para sufrirlo y luego sanar. Disfruta de ti. Aprende a amarte enteramente. No existe la media naranja. Existimos como seres completos. Que cuando aprendemos a disfrutar de nosotros mismos, podemos compartir amor con quien llegue a complementarnos. Ya llegamos al final del episodio 6. De verdad que muchas gracias por estar y entender. Todavía hay muchísimas cosas de las que hablar y te invito a que continúes conectado con el podcast y a seguirme en Instagram y Facebook. Únete a la conversación. Continuemos desarrollando este espacio y sobre todo vamos a seguir Hablando con Candy.